0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Joanna Kollatz, freie Wissenschaftsjournalistin, und mir gegenüber sitzt heute Martin Scheufens. Er ist Redakteur bei GEO und bei PM. Hallo, Johanna. Hi, Martin. PM hat im letzten Jahr ein ganzes Heft zum Thema Fäkalien gemacht. Da stand sogar, glaube ich, wortwörtlich Scheiße drauf. Und darin gibt es eine Geschichte darüber, welche Schätze man aus Abwasser gewinnen kann. Stickstoff und Phosphor für Dünger zum Beispiel. Heute schauen wir uns einen weiteren Schatz an, der sich im Abwasser versteckt. Frisches Trinkwasser nämlich. Das klingt erstmal ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Also, wer um alles in der Welt möchte etwas trinken, was aus dem Klo kommt?
0: Ja, das klingt erstmal etwas eklig, wenn man sich vorstellt, dass das, was man da gerade trinkt, schon mal einmal in der Toilette war. Wobei, am Ende ist es immer eine Frage der richtigen Aufbereitung. Es gibt zum Beispiel auf der ISS, da ist es völliger Standard, dass das passiert, denn die, haben, ja, die können ja nicht ständig neues Wasser hinfliegen lassen. Und deswegen wird da das Wasser eh schon recycelt. Und deswegen gibt es das Motto auf der ISS, der Kaffee von heute ist der Kaffee von morgen. Aber nicht nur auf der ISS ist es so, sondern auch auf der Erde. Auch dort wird schon das heutzutage bestrieben, dass man im Kreislauf das Wasser nutzt. In verschiedenen Ländern ist das der Fall. Vor allem dort, wo es sehr, sehr trocken ist.
1: Aber jetzt in unseren Leitungen fließt doch kein Abwasser,
0: oder? Nein. Also in Deutschland da fließt aufbereitetes Grundwasser. Wasser also, das sehr lange durch den Boden gesickert ist und dabei von Keimen und Schadstoffen gereinigt worden ist. Ein kleinerer Teil des Wassers kommt aus Gewässern und Talsperren. Allerdings in deren Nähe, da darf kein Ablauf aus einer Kläranlage sein.
1: Aber das klingt doch dann alles super. Also warum sollten wir uns damit beschäftigen, wie wir Abwasser aufbereiten? Wir haben doch das Wasser, was wir brauchen, oder nicht?
0: Ja, aber es ist schon ein ziemlicher Luxus, dass wir immer wieder Grundwasser benutzen. Und Wasser, sauberes Wasser. Das wird in Zukunft immer knapper, auch bei uns. Schon jetzt sinken die Grundwasserpegel im langfristigen Trend. Das hat mehrere Gründe. Es gibt längere Dürreperioden. Im Sommer gibt es extreme Hitzewellen. Und wenn es dann regnet, dann versickert das Wasser nicht in die Böden und geht dann in den Grundwasser über und füllt dann die Grundwasserspeicher auf. Denn der Boden ist so ausgetrocknet, dass er das Wasser gar nicht richtig aufnehmen kann. Und zum anderen prasselt auf einmal so viel Wasser in starke Regen hinunter, dass auch das wiederum vom Boden nicht aufgenommen werden kann. Was passiert mit dem Wasser? Es fließt ab in Flüsse oder in die Kanalisation und von den Flüssen direkt ins Meer, aber es kommt halt nicht bei unseren Grundwasserspeichern an. Außerdem werden ja auch immer mehr Flächen bebaut und versiegelt und auch dadurch kann weniger Wasser in unsere Grundwasserspeichern versickern.
1: Okay, das heißt, wir können uns jetzt nicht für immer auf das Grundwasser verlassen. Und was passiert denn, wenn das Wasser knapp wird? Wir sehen ja schon jetzt in manchen Ländern in Südeuropa, zum Beispiel in Frankreich und in Spanien, wie sie damit umgehen. Kannst du das vielleicht mal erklären?
0: Ja, also da sehen wir wirklich, dass gerade auf eine Winterdürre eine Hitzewelle folgt. Also zwei Katastrophen direkt hintereinander. Und in manchen Gemeinden darf man daher kein Wasser aus dem Hahn mehr trinken. Stattdessen muss es angeliefert werden. Auf den Feldern wiederum verdorrt die Ernte, weil die Landwirte nicht genügend Wasser zum Messern haben. So drastisch wird es bei uns vermutlich jetzt nicht werden. Aber so oder so müssen wir einfach sorgsamer mit unseren Wasservorräten umgehen. Und die EU hat dafür schon mal einen Weg frei gemacht, denn ab diesem Sommer dürfen Landwirte ihre Felder mit aufbereitetem Abwasser bewässern.
1: Das heißt, das Wasser geht von der Kläranlage direkt auf den Acker?
0: Ja, nee, nicht ganz. Das Problem ist, dass die Kläranlagen in Deutschland mit biologischen und mechanischen Verfahren zwar einen großen Teil der Keime und Chemikalien aus dem Wasser herausfiltern, aber eben nicht alles. Und auch in geklärtem Wasser findet man noch Medikamentenrückstände, Desinfektionsmittel, Schwermetalle, Röntgenkontrastmittel, sogar Rostschussmittel. Das kommt echt einiges zusammen. Und ja, auch ein paar Krankheitserreger sind dann immer noch drin, trotz all der Filter. Deswegen muss das Wasser desinfiziert werden, bevor es auf die Felder geleitet wird. Das kann man machen, indem man zum Beispiel das Gas Ozon dadurch leitet oder indem man das Wasser mit UV-Licht bestrahlt. Das wird in vielen Ländern schon im großen Stil betrieben.
1: Ja, das hoffe ich. Ich habe nicht so Lust auf Karotten mit irgendwelchen Keimen, ehrlich gesagt. Und in welchen Ländern wird das schon gemacht?
0: Im Südeuropa wird das gemacht. Aber wo es vor allem besonders stark gemacht wird, ist in Israel. Die verwenden 80 Prozent ihres Abwassers auf den Feldern wieder. Äh, Dort gibt es Forschung dazu, dass sich tatsächlich auch einige dieser Chemikalien im Boden bzw. in den Pflanzen anreichern. Zum Beispiel wurde da ein Medikament gegen Epilepsie nachgewiesen. Welche Gesundheitsfolgen, ob es überhaupt Gesundheitsfolgen hat hat dieses Anreichern, das ist noch nicht klar. Aber in solchen Ländern, da gibt es eh keine wirkliche Alternative, denn das Wasser ist dort einfach zu knapp und man muss es eben nehmen als Abwasser.
1: Ja, wenn man keine andere Wahl hat, ich meine, Wasser ist überlebenswichtig. Und ähm, du hast am Anfang gesagt, dass es Länder gibt, die Abwasser direkt zu Trinkwasser aufbereiten Und wo passiert das?
0: Das gibt es zum Beispiel in Namibia, in Singapur und auch in Teilen der USA. Im Grunde gibt es dort zwei verschiedene Verfahren. Bei dem einen nimmt man das Wasser aus der Kläranlage und lässt es noch einen kurzen Weg durch die Umwelt nehmen. Dann wird es beispielsweise in einen Fluss geleitet und es versickert, zum Teil im Flussbett, und wird ein paar Kilometer weiter flussabwärts aus den Ufersedimenten wieder an die Oberfläche gepumpt. Dann wird es desinfiziert und gefiltert. Zu den Vorreitern dieser Methode zählt eine Gemeinde namens Aurora im Bundesstaat Colorado. Aber auch große Städte wie San Diego, die nutzen das und praktizieren das und zeigen, dass das eben sehr
1: gut funktioniert. Aber warum wird das Wasser wieder durch das Flusssediment geleitet? Wird es dann nicht irgendwie einfach staubig, sage ich jetzt mal? Ja, könnte man denken. Aber das,
0: der Boden, der ist einfach ein sehr guter natürlicher Filter für Schadstoffe und für Keime. Und das sieht man ja auch zum Beispiel an der Qualität unseres Grundwassers.
1: Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Ähm, Und gibt es irgendwie andere Orte, wo das gereinigte Wasser dann direkt aus der Kläranlage wieder in die Trinkwasserleitung gespeist wird?
0: Das Wort direkt ist ein bisschen relativ. Es wird natürlich schon vorher aufwendig gereinigt. Es gibt zum Beispiel Aufbereitungsverfahren in Singapur und Texas zum Beispiel. Die haben ein ganz besonderes Filterverfahren. Sie lassen das Wasser durch eine Membran wandern. Deren winzige Poren, die sind so klein, die lassen eigentlich nur Wassermoleküle durch. Und dadurch können sie alles andere herausholen. Man nennt dieses Verfahren Umkehrosmose. Danach wird das gereinigte Wasser noch mit Wasser aus anderen Quellen gemischt. Zum Beispiel aus Seen oder Aquivären, um einfach es zu verdünnen. Und dann erst heißt es ab in die Wasserleitung. Und das Ganze wird natürlich immer zu allen Zeiten streng qualitätskontrolliert. Denn es ist auch für die Menschen in der Umgebung total wichtig zu wissen, dass da immer alles in Ordnung ist und dass diese Verfahren funktionieren. Denn auch den Leuten muss man erstmal schmackhaft machen, dass man eben aufbreitetes Wasser trinkt. Und deswegen sind solche Informationskampagnen und solche Qualitätskontrollen ganz entscheidend, damit die Menschen ihre Gewohnheiten ablegen und auch dieses Wasser trinken. Aber es hat sich gezeigt, wenn das Wasser einfach knapp ist, dann sinken auch die Skrupel sehr schnell. Übrigens. Die älteste Anlage, die Abwasser zu Trinkwasser aufbereitet, die steht in Namibias Hauptstadt Windhoek und die läuft seit mehr als 50 Jahren. Sie wird betrieben von einem deutschen Konsortium.
1: Krass, dann sind die ja äh, weit voraus. Da können wir uns bestimmt wahrscheinlich was abgucken in nächster Zeit. Und ist diese Aufbereitung dann nur in riesigen Anlagen möglich oder könnte ich jetzt auch zu Hause mein Wasser recyceln?
0: Ja, kann man teils, aber nicht alles Wasser. Also das Wasser aus dem Klo, das sollte man wirklich nicht äh, recyceln. Das ist zu aufwendig und dann ist es einfach auch zu heikel aufgrund der ganzen Fäkalien, aufgrund der ganzen Keime drin. Aber was man machen kann, das ist Grauwasser aufbereiten. Also das Wasser, das zum Beispiel bei der Dusche anfällt, in der Wanne oder beim Händewaschen. Das kann separat gesammelt werden und separat von dem anderen Abwasser. Dann sammelt man es in einem Tank und kann es behandeln. Man sollte es zwar nicht trinken, aber man kann es zum Beispiel für die Klospülung nutzen. Man kann es nutzen, um sich die Hände zu waschen oder um den Garten zu gießen. Es ist eigentlich auch schon wahnsinnig, dass wir wunderbarstes, sauberstes Trinkwasser nutzen, um es im Klo einzusetzen. Ob jetzt aber so ein System für Grauwasser, was ich eben beschrieben habe, für ein Ein- oder Zweifamilienhaus eine lohnende Investition ist, das muss man selber mal genau ausrechnen. Aber für die Umwelt, für die ist es auf jeden Fall eine sehr natürliche, sehr sinnvolle Sache und natürlich auch für unsere Trinkwasservorräte.
1: Ja, also in Deutschland kennen wir ja eigentlich das Problem Wasserknappheit zumindest zu Hause nicht. Und ich habe jetzt durch die Folge gelernt, dass sauberes Wasser in der Zukunft ein großes Thema sein wird. Und wir sollten es auch nicht für so selbstverständlich nehmen, wie viele von uns das wahrscheinlich momentan tun. Und an dieser Stelle sollte man vielleicht nochmal daran erinnern, dass es rund zwei Milliarden Menschen gibt weltweit, die keinen sicheren Zugang zu sauberem, erschwinglichem Trinkwasser haben. Das sind ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung. Also, das nächste Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr den Hahn aufdreht, freut euch und seid sparsam. Vielen Dank fürs Zuhören und danke Martin für die Infos. Bis bald.
0: Danke und bis bald.
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PN.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.